0: Foi grande,
1: né? Foi grande, ela vira tem outro de novo. Traz a cadeira, menino.
0: Ai, Leila, eu não sei nem como é que eu vou te falar e principalmente como é que eu vou falar para os ouvintes que nesse episódio nós vamos mais do que destruições. Acima de tudo, nós vamos abalar a fé de muita gente.
1: Pois sim, menino, eu tô eu tô também, né, com medo porque a excomunhão vem Eu vou te processar O recebidinho do Vaticano vem
0: A DM do Chico
1: E se não for pra gente, vai ser pros protagonistas dessas partilhas de hoje Por isso, eu quero deixar claro aqui que desde já o nosso programa, ele é gospel E o nosso papel aqui é partilhar o que a gente recebe por e-mail Tal qual o nosso senhor mandou, não por e-mail
0: Exatamente, então não fuzilem o mensageiro, muito menos o mensageiro da graça divina, que somos uhum. nós dois.
1: Aleluia, arrepiei. Por que na
0: Bíblia vocês passam pano para pai matando o filho e aqui vocês não podem ligar com a fof. Uma partilhazinha de uma congregação, de uma paróquiazinha que seja.
1: Pois é, se benza, ouvinte, raso, se benza. Peça perdão a Deus, porque agora é hora de edificar, com histórias que vieram diretamente da casa de nosso pai. Mas antes, uma ligaçãozinha.
2: Oi, Eu sou oi, Leila vim aqui para compartilhar com vocês a história da minha família paterna. Minha avó paterna, dona Niseth Bruno, teve vários filhos, né, como toda a família da Roça. E entre eles, o Kaique Brito e a Stephanie Brito, que é quem importa para essa história aqui. Bom, Kaique Brito, quando era jovem, entrou pro seminário e virou padre. O orgulho da dona Niseth. Daí ele se formou, saiu do interior, onde a nossa família morava, e foi celebrar a missa na capital. Depois de uns anos, a Stephanie Brito foi morar com ele, né, já que ela também era jovem, tinha mais oportunidade e tal. Acontece que essa tia Stephanie frequentava muito a igreja de um outro padre, o Alexandre Pato. Depois de um certo tempo veio a bomba. Stephanie Brito estava grávida. <risos> era aquela brincadeira de quem chegar por último é a mulher do padre e ela nem se mexeu. Bom, Alexandre Pato assumiu a criança, mas não largou a batina. Comprou uma casa para ela, né? Ela morava em uma cidade e ele ia celebrar a missa na outra cidade. Eles tiveram um segundo filho ainda e ele continuava padre. Tio Kaique Brito é, seguia firme e forte no celibato, né? Firme, igual o que apareceu uma outra moça na igreja dele, que balançou o coração. A Priscila Fantin, moça bonita, tal... E aí o Kaique Brito, muito apaixonado, resolveu fazer o contrário do Alexandre Pato e pediu autorização da igreja para poder sair e casar com a Priscila Fantin. Mas parece que tinha que pedir autorização do Vaticano e demorou demais para chegar, né? Não sei, acho que o Papa tem que responder muitas cartas, então demorou muito. E aí teve outra treta que o bispo da cidade não queria deixar ele sair. Por algum motivo escroto que eu não lembro, porque eu era criança na época. Aí o tio Kaique Brito é, falou, quer saber? Tô nem aí. E falou assim, vou sair mesmo. Até porque a Priscila Fantin nessa época já tava grávida. Resultado, o padre Kaique Brito foi excomungado da igreja e pegou tanta raiva que nunca mais assistiu missa nem na televisão. E, bom, no fim da história, o ex-padre Alexandre Pato... Trocou Stephanie Brito por outra mulher, né? Largou ela e dois filhos. Largou a igreja e pouco tempo depois morreu de câncer. E o ex-padre Kaique Brito, excomungado da igreja, e a Priscila Fontim, mulher dele, continuam até hoje casados, felizes. Hoje em dia são professores e tem duas filhas. E no meio disso tudo a dona Anissete Bruno, minha avó, com uma fé inabalável. Tem dois filhos inimigos do Vaticano e continua indo à missa todo domingo. <risos> e é isso. Um beijo.
1: E no link ao vivo da rua deste episódio eu quero abordar uma coisa. Diga-me. Que é um, um dilema moral e ético, né? Já que a gente tá falando assim...
0: Diga-me, Isis Camparim, da Paulista.
1: <risos> então, isso aqui não é da Paulista. Não vou dizer a geolocalização, porque tem muito doido no mundo, né? Mas...
0: Ai, meu Deus. E é verdade. É, mas...
1: É, isso aconteceu realmente não aqui na Paulista. Aconteceu em um outro lugar que eu costumo ir, que tem crianças que vão vender pano de prato. E assim, esse lugar que eu costumo ir, que eu estou falando, é um, um bar pra tomar cerveja. Happy Hour, né? Essa crianças chegam mais uma criança tipo 4 a 9 anos criança criança vendendo pano de prato no
0: governo paulo guedes criança de 9 anos ainda é considerado criança <risos> já é força de trabalho eu acho
1: que é força de trabalho já tá. porque essas, essas pequenas forças de trabalho elas vão vender pano de prato no boteco coisa de assim 11 horas da noite fala menina quantos anos tu tem e eu fico indignada hum. quando eu vejo esses meninos. Só que eles ficam fazendo uma cara de necessidade, que deve, devem estar. Tá, ninguém vai, com 4 anos, vender pano de prato se não estiver passando por necessidade, óbvio. As 1 horas da noite, noite.
0: A cara que eu ia fazer era de socorro. Então,
1: aí o que, que eu fiz? Ai, meu Deus! <risos> life, eu, eu. Isso aqui é um link ao vivo da rua retroativo. Isso é do carnaval de 2020, antes da pandemia. Que eu falei pra criança assim Eu dei um conselho e eu quero dizer pra pessoa que tá ouvindo que isso me corro por isso que eu trouxe essa questão pra cá, pra nossa terapia Tá Eu disse assim pra criança Menino, por que é que tu tá aqui, tu não tá na tua casa? Porque, tia, eu tenho que vender, tia, comprei pano de prato, tia Assim, gente, eu já tinha comprado alguns panos de prato dessas crianças Porque eu fico mal de não comprar
0: A pessoa se sente mal, né? Porque, tipo, é uma situação muito foda Sim
1: Aí, como era véspera de carnaval, eu falei assim Ei, faz o seguinte, por que é que tu não vende? Glitter, house Preto.
0: Nossa, mas a, a publicitária não consegue em um minuto, né? Puta que merda. <risos>
1: <risos> mas eu falei pra criança, por que é que tu não vende glitter e balinha, né? House preto, essas coisas. Aí a criança, tu acredita que no dia seguinte ela foi, levou os paninhos de prato, mas tinha bala e tinha glitter. E aí a criança, né? Enfim, o meu ponto é, eu me sinto mal. Porque de fato a criança levou a sério o conselho e vendeu coisas. Teve uma galera comprando glitter no barco. Por quê? Porque ia pro bloquinho no dia seguinte. Só que eu, eu me veio assim, caramba, cara, o que é que eu fiz? Eu impulsionei vendas e ao mesmo tempo eu... Corrompeu. Corrompeu eu não sei o que eu... Eu, eu, eu colaborei de, da maneira mais podre que eu poderia fazer, sabe? Assim, é uma questão que eu tenho. Ao mesmo tempo, eu, eu me pego pensando, Claudemias, eu estou incentivando o trabalho infantil?
0: Olha, como a gente tá no governo Paulo e a gente tem que sempre rever a realidade pra nos favorecer, eu acho que você apenas criou um MEI. Ah! Entendeu? Você incentivou, é, você incentivou que a economia local.
1: Ressignificando, né? Sim, total. É, e agora sim, o um link é ao vivo da rua daqui realmente do prédio. A síndica não deixa pendurar roupa na janela nem na varanda. Palhaça, ridícula, colorida, vai pro circo. Vale a varanda na é tua? Uhum. E eu descobri que isso é uma coisa muito recorrente em São Paulo. Não pode secar as roupa na janela.
0: Vai, se tu colocar um armário, um, um, um varal Monta. na tua varanda, ela vai, ela, ela vai te notificar. Dá
1: multa. Vale, que besteira. E aí, eu, como Cearense, eu penso assim: quando você se muda pra um lugar que tem janela. Mas
0: aí também não tem sol, né? É Não, massa, tem, é que dia que tem dia de sol,
1: tem dia de vento, de sol. Ah, e aí, a gente que é do Nordeste, por que, que a gente mora com, com alpendre, com varanda? com janela, pra pegar um vento pra secar, secar roupa, e roupa, pegar uhum. um ventinho se você não pode usar essa estrutura você que é arquiteto, você sabe pra secar roupa, qual que é a graça de ter uma janela
0: ah, a varanda é um espaço de lazer e o que é que impede? Você sentar enquanto sua roupa uhum.
1: seca isso aí, eu acho que é do lobby das laves secas, o lobby da tecnologia, das big techs
0: total, total se ela disser, ah, é porque vai, vai prejudicar a estética da fachada vai dizer, que fachada minha <risos> filha olha isso aqui, é só um monobloco <risos> Ela já tá prejudicada. Então, Demias, dá um
1: argumento bom aí pra todo mundo que não pode pendurar roupa na janela, que eles vão falar da estética. Eles, eles falam que é da estética mesmo.
0: Eu vou dizer assim, primeiro vai cuidar da estética da sua cara, sua feia.
2: Ei, vagabunda!
0: Uh! Ai, aí... <risos> eu ia ficar com muita raiva se eu tivesse pendurando minha roupa e viesse com um negócio desse. Que besteira! Uhum.
1: Pois é. Esse foi meu Quickly Link ao vivo da rua.
0: Que velha chata. Já tô revoltado e já vou puxar aqui também a, a minha indignação, que é o quê? É, a Data Folha e todos os outros veículos de obtenção de dados sobre eleições, eles podem simplesmente acabar. Eles não precisam mais atuar porque os bolsominions da minha cidade, aqui de Glaudetown, eles estão fazendo a apuração política deles com os dados colhidos do, dos stories do Instagram. Vai, dá
1: pra fazer. Meu Deus!
0: então todo dia, é todo dia sai uma apuração assim gente 2022 vai é, bolsonaro certeza não tem já tá, tipo 97% as bocas de urna então é se prepara não precisa mais não precisa mais a gente esperar a folha fazer tudo. não não precisa mais eu vou mandar depois o sprint e aí a gente só se baseia por aquilo mesmo o
1: IBGE morreu para que o, os teus vizinhos pudessem nascer
0: não pois é e aí eu já queria que eles né Continuar, assim Já que vão colher dados Sobre política Coletem também Sobre, sei lá sal, Renda Ruas que, que, que têm acesso A saneamento básico Eu acho que eles devem utilizar esses stories ela... deles Pra isso, entendeu? Porque Pra que uma base de dados Mais confiável Do que o stories do, do, <risos> do Leandrinho
1: 5, 7 <risos> Jesus Então Eu amo porque é, é uma coisa assim Não existe a miséria Pra quem tem stories Se você faz a enquete lá Está faltando internet Na sua casa Aí todo mundo vai responder Não Então, então tá ótimo Ótimo, Brasil, o, Brasil do, <risos> o Brasil, do Paulo Total, Guedes, tá ótimo. Que
0: é que você
1: uhum, todo mundo tá lindo, é essa, sim. internet, Cara, é isso. Os problemas, como diz o pessoal do Partido Ai. Novo, é a gente que cria. Vai. É, se Exato. você não
0: tem dado, você não tem problema entendeu? essa é uma visão muito além, a gente é que não tá acompanhando Leila.
1: e como diz a Narcisa Tamborideg eu acho que todo mundo tinha que ter iPhone
0: você que dizer morreu, desculpa
1: ai 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 <risos> Olha, Glaudemias, a gente tá inaugurando um quadro aqui hoje. A gente tá inaugurando o direito de pitaco.
0: Que eu já amo de coração.
1: É, porque é o quê? São e-mails que os nossos partilhers enviam, que às vezes não é nem uma partilha, às vezes é uma errata, às vezes é uma consideração, as... sei lá. E aí eu fiquei, cara, que aba que eu jogo isso no meu Excel de partilha. Joguei, criei a aba Direito de Pitaco Então você tem o um direito de dar Pitaco aqui Na história de Outrem, que nem a gente Fazer seu juízo de valor, em Cristo
0: É esse momento que você se materializa aqui do nosso lado Porque a gente tá aglomerando uhum. aqui Tem eu e 50 pessoas junto com a Leila E você tá aqui partindo, tá gravando o um podcast com a gente Só que sem falar E
1: você sabe que o, o programa de hoje É sobre as nossas igrejas né? Chama Lá na minha igreja E para combinar com o tema do programa de hoje A gente tem o Direito de Pitaco de um padre. Um ou outro que estoua. Eu acho que esse é o podcast que faz mais sucesso entre ah, párocos. Eu... De verdade.
0: Do nicho gospel, talvez a gente seja o artista indie mais popular, sabia? Porque a, a gente é, 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 artista, é artista indie. A gente é... é... Como é que se chama chama Artista... é underground.
1: Underground. É,
0: total, total.
1: Underground, no caso, né? Porque é os grandes, os grandão do Spotify, a gente é que tá embaixo deles.
0: É, a gente toca, assim, no Lollapalooza, entendeu? Uma é. coisa assim. Vai a, a gente Rock abre Mil? o show do Wanda. É, 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 é total. <risos> e o padre que mandou pra gente o seu direito de Pitaco, diz o seguinte. Olá, Lely Glaudemir, tudo bem com vocês? Não, padre, não está. Não. Espero que estejam bem e atentos para captar sempre mais partilhas para alegrar o nosso dia. Me chamo Fábio de Mello e sou do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não precisa mudar meu nome. Ah, então ah, é Paulo. Não, então o nome tá, dele é Paulo, é, Paulo, é Paulo, tá, galera?
1: Aqueles que ensaiam antes. <risos>
0: Ah, inclusive não corta Não
1: vou cortar, eles... eles têm que ver que a arte é assim
0: É Escreva a vocês porque no Fofoca na Calçada Caos na Saúde O Glaudemias partilhou sua experiência com o um exame de endoscopia Teve também um caso do pai Que revelou segredo familiar após esse exame E colocou em evidência os efeitos Da anestesia que me deixou apavorado Porque devido à minha rotina Muitas coisas podem vir à ah. É Padre é um grande É uma grande base de dados de virar padre aneiro, é eu... um
1: Excel de fofoca de partilha.
0: Total, total. Sou professor de filosofia, estudante de psicologia e padre. Padre, não é profissão. Já, já jogou na nossa cara aqui. Mas
1: <risos> vou... você tá brava?
0: Tá bom. Já que esse podcast é gospel, já me sinto em casa. Já fiz endoscopia por volta dos 17 anos. E os efeitos só me fizeram cantar uns pagodes, que eu gosto, e falar umas coisas aleatórias. Até aí, tudo bem. Mas hoje, pensando na atividade como sacerdote, eu vou pensar mil vezes antes de fazer esse exame. Porque vai que solta um segredo sem querer. Padre tem que guardar sigilo, tanto dos pecados, como também das fofocas contadas no Confessionário. E olha que tem uns fiéis que vão confessar e só falam da vida alheia. Bens a Deus. A gente seria esse fiéis. Eu seria, fiel, eu
1: seria muito.
0: Eu vivo constantemente imerso nas partilhas, porém vou ficar devendo uma colaboração. Do Mas quando tiver um caso que não esteja ligado ao confessionário, virei aqui partilhar com vocês. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho no podcast. Escuto todos os quadros. Desculpe os erros, pois estou na fila de vacina aqui no postinho do bairro, ícone. ícone. ícone da
1: OMS. ícone
0: que acaba com qualquer antivax. E tenho que prestar atenção na senha. Deus os abençoe abençoe o Senhor Amém, também, Padre. Padre,
1: Olha, padre eu, eu quero fazer um apelo aqui. Tá? Ao Papa Francisco já vamos ser comungado mesmo. Você não, é. eu, Glodemias. O padre não pode falar, eu vou falar por ele. Já que estão revendo aí esse negócio de celibato e tal, reveja o negócio da confissão. Então? Sei lá, deve estar. Tá. <risos> 2021?
0: Olha a fake news.
1: <risos> é assim que tá?
0: É assim. <risos>
1: Daqui a pouco aparece lá no canal do Terça Livre Enfim, vocês do Vaticano Se vocês vão rever uma coisa Vocês vão rever, sei lá, casamentos Vocês podem rever a partir A confissão, né? ter alguns graus de partilha na confissão o pobre do padre não pode contar pra ninguém
0: por que não, uma roda com todo mundo na igreja faz uma roda porque fila é uma coisa hierárquica né? a montessori já fazer todo mundo ficar em roda coloca todo mundo no chão e vamos um falar da vida do outro, olhando na cara, entendeu eu acho que isso é uma partilha isso era o que provavelmente a, o, que, o, o que a fé cristã prega né? entre os outros, partilhar entre os outros então não, não precisa desse, desse confeccionário. Não, eu
1: acho que assim a confissão, é um sacramento Sobre perdão Você conta para o padre que é o representante de Deus na terra E ele te perdoa né? Em nome de Deus Muito bonito É isso, em nenhum momento está dizendo assim E não pode fofocar Entendeu? Isso aí eu não sei Na linha do tempo da humanidade alguém inventou isso Mas enfim, Jesus nunca Opa. falou assim Não partilhe isso Pelo contrário, Jesus falou Ide e, e anunciai
0: Jesus, depois de falar, partilhei!
1: É! Enfim, fica aí é. a reflexão, né, Vaticano? Será que eu tenho que fazer tudo aqui? Não,
0: total, total. Depois de, depois de dar um emprego pra uma criança vendedora de pratos, a Leila tá fazendo o rebrand aqui do, do cristianismo, né? <risos> não para, ela não para um minuto, galera.
1: Ai, ah, eu amei que você falou da criança de pratos, porque, enfim... Em nossos corações, vamos refletir se o que eu fiz foi apenas... Foi errado ou se foi alguma coisa errada pra caralho. Porque, assim, não há uma saída positiva pro que eu fiz.
0: Eu acho, amiga, que como os dados, <risos> só se, eu acho que a gente não tem que refletir, porque é exatamente como... para que a gente vai procurar problema, entendeu? Para que refletir? A informação já foi passada, absorva e siga em frente. <risos>
1: Mas eu acabo de fazer minha confissão, né? Porque eu me sinto como se eu tivesse vivido um dia de partido novo, sabe? Chegar pra criança de rua e falar assim... Ei! Você sabia que usando data-driven você pode... <risos>
0: <risos> tá, tu, foi, tu foi a Jossi, Jossi Houseman lá em 2012. Você pode
1: aprimorar as suas vendas e os seus ganhos? Criança parceira.
0: <risos> Ai, é. Aí termina e coloca lá embaixo cena assim, feminismo.
1: <risos> Hashtag Kids Power. Sim... <risos> <risos> Bom, e é nesse clima de indignação e rindo pra não chorar que a gente entra na sessão que vocês amam. A sessão que cobra o Ministro da Economia, o até então, eu não sei se esse homem vai durar muito, o até então Ministro da Economia, Paulo Guedes. Por quê? Porque você prometeu. Não, não é prioridade, tá certo? É
0: isso, que você quer ouvir? Tu falou isso agora Se ele não durar muito Então ele talvez seja o vencedor Dessa edição Do reality governo Bolsonaro Porque <risos> ele e Damares são os finalistas Eles não é saíram Pegaram o líder por várias semanas Fugiam sempre dos paredões É o
1: Fiuk e é é, a tá Damares parlando. é a Juliette <risos> Desculpa, é. Cactos Desculpa, desculpa eu que eu disse.
0: Esse podcast acabou de cair <risos>
1: Eu, eu invoco
0: BTS. Sim, se a gente é K-Pop. É? Como é o nome do fandom um deles, é ARMY, o né? A Army. gente é Army. Aqui, ó. Os coração, tu faz nos coração, que eu não sei fazer. Pode conversar. E para participar da nossa sessão, Paulo Guedes, você prometeu: o e-mail é aquele mesmo de sempre. Contato, arroba hoje ponto com. Mande seu caso que nós vamos ler aqui Vamos substituir os nomes dos envolvidos Pelos de famosos, que sequer fazem ideia Do que ocorreu, mas excepcionalmente Nesse episódio, a pedido da pessoa Que nos enviou, vamos citar sim os nomes De cada um por motivos de desespero Eu gostei uhum. que nesse Episódio as pessoas estão dando cara a tapa Então, né? o
1: padre disse o nome a Essa pessoa, ela... eu Substituí o nome dela, mas eu mantive O nome de quem ela está cobrando Porque a situação está periclitante
0: É um avanço, né? é o poder da fé poder da fé. Ela vai revelar.
1: Cobrança de Luma de Oliveira. Olá, Claudemias e Leila. Meu nome é Luma de Oliveira e tenho alguns amigos, entre aspas, do ensino médio que me passaram a perna e eu estou esperando até hoje receber. Estou hoje em dia na faculdade e esses alunos do ensino médio não me devolvem o que emprestaram de mim. Caramba, ela guardou por, tipo, quatro anos.
0: Estou ansioso para tal execução.
1: E aí, gente? Ela elencou.
0: A gente guarda o melhor de cada pessoa. Uh -huh. né? De um você guarda em Alguns
1: nós levaremos <risos> pra sempre, pode ser o dinheiro. <risos> Ela elencou, tá, Glaudemias? Ela pôs, calote um. Hum. Rian Lucas. Pode falar o nome dele, que é pra ele saber que é ele. <risos> <risos>
2: Hum. Amigo do ensino
1: médio Três anos estudando juntos Tá há dois anos com a camisa minha Do Vasco da Gama O meu time do coração Eu já tentei pedir várias vezes E ele sempre manda uma figurinha engraçada e só ri A ninguém você agradou aqui Eu gostaria muito de ter minha camisa de volta Viu, Rian Lucas <risos> Eu amei, eu Ué. amei, eu já amei. Pra mim é o melhor, Paulo Guedes, você prometeu.
0: Total. Se
1: super, hein?
0: Olha a observação, que maravilhosa.
1: Observação. Rian Lucas nem é vascaíno. E a minha camisa é original e foi caro. Observação, Ria Lucas não é vascaíno E a minha camisa é original e foi caro Se tu não me devolver, tomara que tu caia Eita porra <risos> Ai, eu Ai, Luma de Oliveira perfeita Calote 2 Bárbara Kimberly. eu amo os nomes Dos seus amigos desde já
0: <risos> e, Realmente, no tempo que a gente mudar Olha esses nomes que maravilhosos Bárbara Kimberly. <risos>
1: Bárbara Kimberly Ela estudou no Aris. <risos> ela foi rainha Do, do ano de 2007 Ai. Amiga linda do ensino médio Hoje em dia é da minha sala da faculdade está me devendo dois livros Da época que nós tínhamos que ler livros Obrigatórios para fazer prova de literatura Do ensino médio e de vestibulares Hoje faz três anos já Que ela está com os meus livros Eu gostaria de tê-los de volta Porque eu nunca nem li esses livros kkkkk, Mas eu prometo que se ela devolver eu vou ler. Se tu não me devolver, tomara que tu me dê um sobrinho. <risos>
0: Eu gosto de cada cada calote tem o, a maldição. É muito
1: bom. Tem a maldição e Ai, combina com o nosso por tema. Por
0: favor, próximos casos do, do Paulo Guedes continue com a, com a tradição da maldição. Eu acho que é importante. Tem fazer Sim.
1: Fazer. A Bluma de Oliveira criou um novo momento, um novo um mojo aqui a mais para nosso programa. E eu gostei que tá dentro do tema, que é a coisa da a coisa da espiritualidade, né? Ela roga uma praga. Total. Calote três, Anne Crente. <risos> é a fita do. Terechine Reasons Why. Anne Crente, chegou a sua fita. Anne Crente, infelizmente eu não lembro o nome dessa menina porque já faz cinco anos que ela tá me devendo e nunca mais eu vi ela na vida. Eu não sei se ela tá viva. Ela estudou comigo no primeiro semestre do primeiro ano do ensino médio. Todos os meus amigos a chamam de Anne Crente porque ela levantava questões religiosas pra tudo. <risos> Ai, Ai Certo dia <risos> Certo dia Ela me pediu dinheiro, né? Pra comprar lanche <risos> E ela disse que pagaria no dia seguinte Mas não se iluda Pois no dia seguinte Ela não foi na escola E nos dias seguintes Ela também não foi Resumindo Ela saiu da escola E até hoje Eu tô esperando ela me pagar Os oito <risos> reais Que ela me deve <risos> Crente, se tu não me devolver meus 8 reais, tomara que faça um pix errado De um valor bem alto pra tu ficar no prejuízo <risos> Aí ai. ai a aluna de Oliveira termina falando assim eu devo rever as minhas amizades do ensino médio mulher assim né, não dá pra voltar
0: é, eu acho que você tem que pegar isso e pensar muito bem como é que vai ser as amizades no, na faculdade, porque na faculdade a, os gastos aumentam e tu tem que ficar esperta porra.
1: eu acho, eu acho que não dá pra rever né, porque o plano tempo espaço não permite, mas eu acho que você pode fazer um concurso, você cobra muito muito bem, você pode fazer algum concurso pra alguma coisa tributária, sei lá, um tribunal de contas, uma coisa assim. Fica, reflita.
0: Eu acho. Eu também gosto, eu gosto. Esse plano que a Leila deu não dá certo, eu acho que você tem que intensificar as maldições. As pragas, elas têm que ficar cada vez piores, ao ponto de beirar ao, ao crime. Mas eu acho que é uma praga, né? Às vezes não acontece. Vai da espiritualidade de cada um. Sim,
1: eu gosto do auto estelionato, que é o pix errado.
0: Eu adorei aqui que ela... ela... Ela, no final, ela disse Se tu não me devolver, tomara que me dê um sobrinho Ela acabou de jogar pra nós Que o irmão dela tem um caso com essa Bárbara King dele, sabe?
1: Ai, Meu Deus, é, é, isso é uma partilha tão refinada
0: uhum, Foi muito foi uma faca que passou Mas na escola que tu veio, eu sou professor
2: Eita, é mãe
1: Eu amo Partilha dos rostos, Partilha dos rostos. Ah. eu devo dizer que o tema é igreja, lá na minha igreja.
0: Partilha dos rostos que é a grande thread exposed, vamos falar exposed de Lely Glaudemias, a thread.
1: <risos> é, a gente guarda pra falar aqui.
0: É, total, total. É bom, a minha, né, diretamente no tema, lá na minha igreja igreja,
1: igreja. Cadê seus estudos? <risos>
0: lá na minha igreja é, vai ser de uma época que aqui na minha cidade, né, veio um, o que na igreja católica chama-se seminário é, de alguma coisa, sei lá, seminário de algum santo, de alguma, de alguma coisa envolvida com, com a igreja. É, Só e o... pra
1: você, ouvinte satanista, seminário é onde formam-se os padres, né?
0: É, mas nesse caso é um seminário feito por, é tipo quinta, sexta e o final, o final de semana, né, e é um dia que vem um uma comunidade de pessoas que são muito engajadas na... na ah, de renovação carismática. É, tipo essas renovação ah, carismática, tá. xalão e tal. Só que, no caso, não era uma comunidade desse tamanho, mas era uma comunidade bem organizada. Era pequenininha, mas eles eram bem organizados, eles fizeram um seminário legal, e aí <risos> vieram incentivar o pessoal da minha da minha cidade a fazer um seminário tal qual, né? Só que... A... <risos> na minha cidade, a galera toda não é tão, assim, não é tão... Não tinha total organização, né? Então, é uma partilha que, na verdade, eu vou contar detalhes do seminário inspirado no seminário que deu certo. No caso, o nosso seminário não deu certo. Foi totalmente <risos> errado. Eu não participei. Eu, na, da organização, eu só fui cumprindo o meu papel de quando eu era completamente convicto da fé né, católica, né? Uhum. Bom, alguns detalhes. O primeiro é que a banda, ela tinha um péssimo... <risos> Uma péssima ciclonia. Era sem... tinha o um cantor, né? Que ele realmente ele queria dominar a banda. Ele era a grande estrela daquela banda. Então, enquanto tava todo mundo aqui no Glória, Glória, Aleluia, tava no Glória, fazia um melismão assim. E aí, a banda... e... Só que assim, ele fazia, mas não era bom. Ele fazia porque ele achava que tinha que fazer. Oh, meu Deus. Eu odeio momento, gente... Espírito Santo A gente precisa
1: falar, não dá. Tá, ali, Glaudemias. Precisamos desempoderar pessoas que acham que cantam bem. Não consegue, né?
0: Sim, porque todo mundo quer ter um passado de, de cantoria na igreja, né? Sendo que, às vezes, esse passado foi aterrorizante pra quem tava lá uhum, na plateia, sim, sim. né? Porque, ai ah, não, porque se você acreditar, você vai conseguir. Porque Deus vai. vai. Às vezes Deus não tá te dizendo isso e você tá, você tá criando isso na sua cabeça. Porque assim, era muito ruim esse cantor, mas é, tudo bem, faziam lá, tinha as músicas tal, tinha as dancinhas. E aí, a parte que assim que eu mais guardo no meu coração. Porque em toda comunidade, né, em todo grupo da congregação, sempre vai ter a fiel engajada, que é aquela que quando todo mundo tava fazendo o CCAA Ela já tinha 97 de score Na língua dos anjos Ela nem dava mais bom dia no português
1: Carai O Labacanta era Xúrias lá
0: cantar Labaracantarachúrias, né? É, só o E era uma coisa, assim, que nem o um padre, nem o um padre, que é a pessoa, né, que estava esteja mais preparada, falava, mas ela, quando ela pisava os pés na igreja que ia começar o seminário, ela, ela perdia totalmente a habilidade de português. O português dela era roubado e ela só falava na língua dos santos. E ela era muito engajada, então nas danças ela dançava muito, ela se dedicava. E era aquela coisa que todo mundo colocava a mãozinha aqui, ó, no... Sabe quando você coloca a mão aqui entre o nariz e a boca porque você você quer rir da pessoa, mas não pode, porque Sim, você tem é, que... As fadas do deboche. Ter... <risos> re... Exatamente. Você tem que ter o respeito. E aí, nesse seminário tem um grande momento, que é, o que é quando vai ter... Sabe aquele momento que a pessoa toca na sua cabeça e você... Pô, cai? Sim, o
1: repouso no espírito. Ah!
0: O repouso no espírito. É, eu não tô julgando a fé de ninguém, tá? Eu acho que realmente em alguns locais as pessoas fazem isso de forma séria. Só que como eu sei quem tava por trás desse... <risos> Eles iam em cada um, né? Colocava a mão aqui na cabeça e algumas pessoas caíam, outras ficavam em pé. E aí eu tava eu, essa minha amiga engajada e outras pessoas, né? Eles chegaram em mim e aí ó, eu senti a pessoa querendo me derrubar, assim. Quando eu percebi que tava querendo me derrubar, eu falei... Não eu também já Você passei. não vai me derrubar.
1: Eu já passei isso. Quando
0: chegou na minha amiga engajada A mão nem chegou a triscar na testa dela Foi pra no chão Que todo mundo olhou assim Ai, Porque o Deus... barulho que a cabeça dela fez Ao tocar no chão Foi um repouso muito violento Meu
1: Deus do céu, sim Gente, a Mas gente tá desbaratando é isso, gente. A renovação carismática nesse podcast A gente tá desbaratando os esquemas <risos>
0: Meu Deus, que nem que esse episódio nunca caia no... <risos>
1: <risos> ah, Glaudemias Agora você é o exclusivo Spotify Glademias. Ai, Glaudemias Ai
0: Ai, Mas eu vou dizer uma coisa Quem ri, quem... Ai, tinha a melhor parte A melhor parte é porque tinha, Como eu disse, né? não era tão organizado E aí o pessoal é, Tava lá rezando o Pai Nosso E aí Colocaram uns acanaiados pra rezar E eles começavam assim Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome Bendito seja o fruto do teu ventre te me estudaram o pai nosso com a Ave Maria <risos> e aí os outros que iam porque tava na hora de rezar o texto na hora que os outros começaram
1: a CV é só aquele vídeo do meninozinho que vai, que vai
0: rezar que ele fica já viu esse vídeo do ocho aquela cena, então é isso gente não tem uma, um, um acontecimento porque foram vários, é só a experiência de você viver uma cidade no interior, é isso Olha, é não, o novo não, novo não, novo não,
1: não é a experiência de você ser renovação carismática no Ceará eu fui, eu. Tô entendendo tudo, gente. Fazendo minha errada aqui, o seminário, de fato, além de ser a escola dos padres, na renovação carismática, o seminário é como um seminário, né, acadêmico, assim. Só que para. Tem um tema, é tipo um eventão, né? Um eventão para se mergulhar profundamente na experiência com Deus. Isso é um seminário. E tem um tema, enfim. Eu vivi muitos seminários, Glodemias. Eu era do Ministério de Música. É, tipo,
0: tem, eu sei que a renovação tem. Eu, eu acho que se não me engano, Shalom também. Várias, tem. várias. todos. Essa que foi na minha cidade, não era uma dessas conhecidas. Eu não me lembro o nome agora. Era uma que eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí, se eu não, foi um grupo, o um grupo de jovens aqui da minha cidade que resolveu: vamos fazer o nosso seminário. E aí deu todo essa, esse evento maravilhoso que eu narrei pra você. Eu
1: amo. Eu vou te falar rapidamente, só porque você falou do, do repouso do espírito, que é esse momento de de profunda experiência, em que muitas pessoas chegam a desmaiar, né? Tamanho, tamanho o contato com a sua experiência divina. Eu não vou uhum. fazer juízo de valor, tô aqui mentalmente. Leila, shh, shh, shh.
0: Não, ó, mas eu, eu vou te dizer Eu realmente não julgo uhum. Mas nesse eu julguei Porque eu sabia que, que, que A pessoa que caiu era eu Era emocionada Total, ela queria muito performar Ela, era uma, ela tava entregando um show ali Não, meu, não era muito sobre meu a filho, fé você acha que
1: eu não ia fazer Jus de Valor? Eu, eu, é o que eu vou contar agora Que não, ainda não é a minha partilha Mas é só uma coisa que tem a ver com a sua Que eu, eu ia muito em seminário Tinha muito isso E assim, eu nunca caía, né? Como geral, eu ficava assim, nossa, todo mundo caiu até meu irmão caiu, porra, todo mundo porra, toda vez aí, o <risos> um cara viu percebeu que eu não tava caindo e ele me abraçou, abraçou minha cabeça, que eu tava sentada e ele ficou conduzindo a minha cabeça fazendo movimentos uhum. pendulares pra lá pra cá e rezando em mim, pra eu cair e aí, meu Deus eu vou ter que cair, aí assim eu performei, infelizmente eu entrei <risos> na onda e eu caí por quê? porque ele estava com cheiro de vácuo, entendeu? Ele tava agarrando a minha cabeça. Aí, no que eu caí, isso era um retiro, né? Era um seminário retiro. Retiro, gente, é quando vai todo Meu mundo Deus. paga, todo mundo paga em torno de 40 a 100 reais e vai pra algum lugar distante fazer o que um seminário faz, só que com piscina. Aí, nesse retiro, como eu já tava no chão, foi a primeira vez que eu fui, né? Começou a pousar um monte de mosca em mim e eu tenho pavor de mosca. E é porque, assim, estavam no interior, no meio do mato e tava fazendo peixe do outro lado, e tinha um monte de mosca naquele dia, naquele, naquela varanda. E
0: tu repousada.
1: Repousada sim. O dente, gente, o meu dente tava trincando, travado, porque eu tenho... Eu escuto mosca e mosquito, assim, quilômetros. Eu tenho um, um profundo sensibilidade e pavor, sabe? E aí, as moscas tudo de vez em quando pousando, e eu não podia abanar, porque eu tinha que manter o personagem, <risos> entendeu? Senhor Jesus, eu sei que você se sacrificou por é. mim, mas mas você reconheça que eu também me sacrifiquei nesse dia?
0: <risos> Ai, eu tô com dor <risos> de cabeça.
1: Ai, mas olha, Glodemias, não é a minha partilha. será é apenas uma coisa pra combinar com a sua. É um spin-off. A minha partilha também é desse seminário, desse retiro. Ai.
0: Ai, que que
1: A minha Ai. partilha, gente... É, vamos chamar essa comunidade católica Eu participei de algumas comunidades católicas Vamos chamar essa comunidade de comunidade Sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder <risos> tá. A comunidade de jovens Sangue de Jesus tem poder Fez um retiro de carnaval Que era um seminário, que foi esse que eu fui Que tinha moscas
0: Eu vou te mandar só, olha esse nome aqui ó. <risos>
1: Puta que... Puta que gente. O Claudemias me mandou. Eu sei qual que é. Eu sei qual que é. E eu vou dizer pra vocês. Essa comunidade que ele me mandou é a que fez a coreografia Fora Lula, Fora Dilma, Fora PT. Mentira. Juro. E fez a coreografia do Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste. <risos> tu acha que quem ia fazer isso não era renovação carismática?
0: Não, eu achei que era... Eu achei que era evangélico. Não, é no...
1: católico. Nossa senhora. Tinha gente que eu conheço lá.
0: Meu meu Deus, eu rivalizando aqui o, 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 o cristianismo... O que, que tá acontecendo aqui?
1: Neste retiro de carnaval uh, da mosca, eu confesso para você, Glaudemia, que eu era muito engajada na igreja. Eu era muito, tipo, eu era a menina exemplar. A Sandy, eu era a Sandy da minha comunidade. Eu e meu irmão, a gente era o Sandy Júnior. E aí eu me distanciei. Por quê? Porque, sei lá, entrei no ensino médio, você começa a estudar algumas coisas de ciência, você se questiona. Enfim, me distanciei, fiquei com uma certa preguiça de ir em algumas reuniões, achava meio forçado. Aí, é, minha mãe fez o que fez para eu ir nesse retiro com ela, com a minha família inteira, fomos. Chega um momento, eu tava indo toda feliz, né? Tipo, me acolheram de novo, eu tava me sentindo feliz com as pessoas que eu gostava. Sim. Chega um momento que eles fizeram uma exposição de arte do aniversário da comunidade de jovens Sangue de Jesus tem Poder. Essa exposição tinha cartulinas coladas numa sala na parede e essas... Cartolinas tinham fotos dos, sei lá, oito anos da Comunidade Sangue de Jesus Tem Poder. E eu tava me procurando, porque eu fiz a vida inteira parte da Comunidade Sangue de Jesus Tem Poder. Aí eu não me achei em lugar nenhum. Quando eu chego na última cartolina perto da porta pra sair... Lá estava eu na cartolina e irmãozinhos que deixaram a graça passar.
0: Meu Deus! É nesse nível! Olha, no gente, No que... interior, a gente é muito mais sutil. Viu? A pessoa vem <risos> na sua casa com vida. <risos> a primeira tarde de a da Leila. Uh -huh.
1: Gente, fizeram isso. Meu irmão ficou indignado. Minha mãe também. Tá... minha irmão continuava lá. Mas meu irmão, meu irmão... Caralho! Muito desnecessário isso.
2: Total! E aí, assim, né?
1: Tipo, me acolheram pra quê? Se era pra depois eu passar por isso. Aí ficou todo mundo me olhando assim com a cara de... Que horror!
2: E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? E
1: aí, Glodemias, Eu, o melhor da, das fotos, irmãozinhos, que deixaram a graça passar... É que além de mim, tinha umas quatro pessoas também que estavam nessa cartolina... Que estavam lá, aquele constrangimento... E quem tava com a gente nas fotos, abraçado... E que não deixaram a graça passar tava com o rosto coberto. Era pra expor a gente mesmo.
0: É, é, tipo, eles, eles colocaram a tarja preta quando você vai es... dar. deixar todo mundo em preto Sim. e branco e soltou Puseram o colorido. As bolinha, igual no aniversário. Sim, umas bolinhas branca
1: de papel na cara de quem... Sabe aquelas bolinhas que marca fita em locadora? Que então, cobriram a cara das outras pessoas e era realmente só pra fazer o um exposed. Então, gente, isso foi o primeiro thread com um exposed analógico, que eu já vi.
0: Meu Deus do céu.
1: Enfim, um ódio sem fim. Sutil, um gente.
0: Sutil. <risos> não, mas, mas... Não. Real, eles colocaram, tipo, só tu tava...
1: Na foto que tava eu, tinha umas duas fotos comigo. Aí na foto que tava eu, tava eu e mais duas pessoas. Na outra era eu uma grande galera. Eles cobriram a cara das outras pessoas. Ficou só eu e na da grande galera, eles deixaram liberado só eu e as outras pessoas que também deixaram a graça, a graça passar
0: gente, isso é, no interior não acontece, a galera é mais sutil a galera tem um pouquinho mais de noção
1: ai, eu amo, não, não amo essas foram as nossas partilhas E
0: partilhas com um pouco de, de rancor Da parte da Leila uhum. Mas a gente continua se afirmando Enquanto gospel, sim A senhora vai dar o seu dízimo pra gente, sim Entendeu? Não vai desistir ainda da gente, não
1: Não, porque tudo é um aprendizado, né E assim, como diz o, o Rafael William. Existia um eu antes, no passado Glória a Deus, eu estou restaurada Total. E outro agora, e todo dia Deus age sobre nós, amém Amém. Glória a Deus Agora você também, você pode mandar Você também pode participar com a sua partilha E é assim que a gente entra Na partilha dos ouvintes
0: é, a gente já começa essa parte aqui Pedindo perdão a Deus E aos nossos congregados, porque o que vai vir É só revelação bombástica Que abala as estruturas de qualquer igreja Bem-vindos a partilhas do ouvinte, o momento em que vocês contam pra gente o que tá rolando por aí.
1: Eu quero deixar claro que esses causos, eles são reais, tá? Mas os personagens envolvidos, eles tiveram que ter os nomes trocados por celebridades que nada tem a ver com as situações. É bom a gente frisar isso sempre, porque vai que, sei lá, a Surá que tá passando, não precisar pelo o Spotify, ouvir o nome dela, coitada. Então, assim, tem nada a ver você celebridade que tá ouvindo, isso aqui é só pra pessoa não aparecer. Uhum. Enfim, é assim que a gente faz pra ilustrar, né? Porque é legal a gente achar que tem poder de montar um casting pra contar as nossas coisas, pra interpretar nossos fofó, as nossas partilhas.
0: Quer ver sua história aqui? Pois vai anotar o e-mail que a gente já tá cansado de falar, que é o contato arroba, hoje tem a gente vai receber e vai fazer zero juízo de valor com o que você vai contar tudo vai ser devidamente usado para a nossa edificação
1: e hoje, Glaudemias, a edificação é apesar de tanto pecado e tanta fé abalada, no meio de tanta maldade e tanta guerra, como essas partilhas vão servir para atrair mais fiéis para o reino do nosso pai? Ah, bem, assim. esse vai ser o nosso desafio vamos saber agora <música>
0: Partilha de Malvino Salvador. Oi, Lele Glaudemias. Amo vocês e o fofoca na calçada.
1: Oi. Obrigado.
0: A história que tenho pra contar certamente levaria para o túmulo, mas. <risos> eu
1: chamei o começo. Eu levaria pro túmulo, pro túmulo, mas eu encontrei em vocês um, um star. <risos> Nesse podcast com
0: 5 milhões de plays, na... eu, eu resolvi. Encontrou lá, né, gente. As únicas pessoas que resolveram te dar ouvido, fofoqueiro. <risos> mas encontrei na fofoca na calçada uma forma de contar essa história num lugar seguro. Mas não se iluda. Vou mudar os nomes das cidades e estados para locais dos Estados Unidos, mas a história toda aconteceu no Brasil. Vou deixar aí vocês pensarem a qual localidade estou me referindo. Eu, Malvinho Salvador, tinha me mudado para Los Angeles para fazer faculdade. No final do curso conheci Fábio Assunção Natural de LA Mas que morava em Santa Mônica Na época não rolou nada entre a gente Pois não tinha nem descoberto bi E Fábio Assunção era, digamos, comprometido Mas nos falávamos todos os dias de manhã, tarde e noite E ele chegou, inclusive, a vir conhecer o apartamento em que morava O tempo passou Fábio foi para Nova York E eu voltei para minha cidade natal, Seattle Ficamos anos sem notícias um do outro Aí veio a pandemia E devagando na internet achei Fábio Assunção Descobri que ele estava morando em São Francisco Tinha voltado para a Califórnia Que era mais perto Aqui em Nova York. Fomos conversando e aos poucos aquela chama foi se acendendo. Até o ponto em que chegamos a trocar nudes. Caramba! Fazer sexo virtual e ele disse que viria me visitar para experimentar tudo pessoalmente. Hum. Ocorre que depois de um tempo, Fábio se mudou para Beverly Hills e começou o ghosting. Quando me dei conta, estava stalkeando o possível novo afé de Fábio Assunção, Rodrigo Santoro, que era de LA e morava em Beverly Hills. Às vezes ainda mando mensagem para Fábio, mas percebi que ele não quer nada. Quando um dia ele me respondeu, eu ignorei e já estou à procura de outra pessoa. Ok, parece uma história comum, totalmente comum. Estou realmente esperando um final assim que explode na minha uhum. cabeça. Mas o detalhe que transforma essa história é que Fábio Assunção é na verdade Fábio de Mello. Dorime um padre que vez por outra muda de paróquia ah, por motivos desconhecidos. Por isso que eu tava assim, gente,
1: esse cara nunca tá feliz no lar dele, ele sempre se muda de estado, de cidade.
0: Ah, agora sim o caso ficou legal. Espero que tenham sido edificados e deixe o questionamento em qual estado brasileiro fica a lei as outras cidades, se e Navarro? Ah, amigo, pelo amor de Deus, quem é você, o show do milhão? Ah, meu filho,
1: <risos> quem faz
0: essa pergunta aqui é a gente. É, esqueça essa pergunta, Leila, como você... <risos> como essa partilha pode atrair
1: Cara, eu acho que é sobre a capilaridade das igrejas católicas. Você saber que tem onde você vai, é como um McDonald's. Tem uma igreja, Sim. tem um paro... E você pode ir de Seattle a Nova York, para Califórnia, enfim. Você pode encontrar e reencontrar o seu pastor, o seu bom pastor, o seu padre. O resto eu não vou comentar, não.
0: <risos> é, 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 sobre, é sobre a jornada, né? A peregrinação. Essa é a verdade, assim. Ah, não, porque ele tinha uma fé, não sei o quê. Não, cara, ele tava indo de paróquia e paróquia, né? De cidades americanas e cidades americanas sendo. A gente aqui é vai defender o padre, né?
1: A gente vai defender a captação, a cooptação de fiéis, que é isso. Sim,
0: porque o nosso motivo é saber como vamos criar mais fiéis pro reino de Deus. Sim, inteiro. É,
1: exatamente. A gente não tá aqui, como sempre falamos, pra fazer juízo de valor. A gente não sabe... Às vezes pode ser um gêmeo, entendeu?
0: Entendeu? Pode ser um primo dele, você tá achando que, que é namorado. É.
1: Às vezes nem é um nude, é um semi-nude. <risos> Eu <risos> ai, ai, mas enfim A gente tá aqui realmente só pra construir Não pra destruir A gente tá aqui pra destruir pontes e construir murros Muito bonito <risos> Total Partilha de Marcelo Rossi Eita, que é padre hoje
0: Ai, ah, vamos... ah, eu espero que esse episódio assim, passe totalmente Despercebido <risos> o medo da Rita.
1: Oi Leilo, Oi Claudemias, eu amo muito vocês oh. dois.
0: É porque eu não convive. <risos> <risos> ah. <risos> Deixa -se de ser Deixa de ver a taxa de retenção. Deixa seus dias.
1: Eu estou regozijado de alegria, pois eu sei que vocês não vão deixar que a minha partilha fique perdida no limbo dos e-mails não lidos de fofoca na calçada. Vocês fazem isso? Fazemos. É. Você deu sorte.
0: Até encontrar uma pauta que dê pra encaixar o um, um, mesmo tema de e-mail, né?
1: É. Vamos pra partilha. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de salientar que eu sou mil por cento gospel da Assembleia, tá? Nunca nem vi. Eu também estudo jornalismo e estou procurando estágio. <risos> Querido, você tá
2: achando
0: o
1: quê? <risos> o
0: LinkedIn, ela mandou aqui. ajudar. É. Ah, tô te entendendo. Não tá LinkedIn na
1: calçada, não.
0: Tô te entendendo.
1: A minha fofa... Ops! A minha partilha gospel é justamente sobre uma irmã da minha igreja, vulgo vizinha da frente, queremos chamá-la de Inês Brasil. Graças, Graças a Deus! Bom. Aleluia! Há muitos anos atrás, o marido de Inês, John Travolta, traiu a esposa com uma outra irmã da comunidade gospel. Na época, foi uma bafafá na igreja. Virei, ela corre aqui! depois descobrimos que John saía mais cedo pro trabalho só que ele desviava o caminho pra casa da irmã Claudete Troiano hum. essa história deu um barraco muito grande, eu não sei entrar em detalhes porque eu era uma criança inocente mentira! só que eu não sou mais <risos> eu vou esse momento ai, é a virada do personagem da jornada esse babado se estendeu por uns 12 anos mais ou menos e a igreja só veio descobrir os resquícios desse babado agora! Hum. a questão é que de outra volta Provavelmente se apaixonou Pela sentada de Claudete Mas Pelo zelo De sua imagem gospel E respeito à família Esqueceu ela É o que sabemos
2: O que aconteceu Foi isso.
1: Mas Inês Nunca conseguiu cumprir Aquilo que está escrito Em Mateus 18 21 a 22 Vão lá Ver o que está que escrito Porque nem só de partilha Vivem os ouvintes Dois de tem. Ele tá certo ah, é. Não ficar dando Tudo na boca Dando de mão beijada Mateus 18 Do 21 ao 22
0: Eu vou jogar aqui Que eu
1: não tenho Ai! É, vê aí que eu tô curioso Vou pegar aqui
0: Então Pedro, aproximando-se dele, disse Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete Ah, é conhecidíssimo isso
1: foi quando Jesus falou do emoji do palhaço. Por
0: que o emoji do palhaço?
1: Você fica. Você perdoa e a pessoa vai lá de ah. novo você fica. Ah. <risos> Jesus, ó. Trabalhava com emoji há muito tempo. Ela nunca conseguiu perdoar o marido. Mas o erro da irmã Inês foi não ter comprado um vibrador daquela marca Gospel Mies. É real, gente. Essa marca Gospel existe.
0: Uma marca Gospel. de Vibrador. Uhum.
1: Vai lá ouvinte M-I-E-S-S. -s. Mies. Eu não acredito, não. Vibradores Gospel. Gente. Je... <risos> não acredito nisso é, um, é um segmento,
0: ah. é um segmento, poxa
1: uhum. Pois é, ela não comprou, ela vacilou Porque o seu marido, desde o ocorrido Há fucking 12 anos Não procura mais ela Para funfar O oh, louco, meu! E sabemos todos dessa história Porque é a mesma recatada que essa espalhando tudo sobre a vida <risos> íntima dela Em todos os salões de beleza do
0: bairro É uma mulher com raiva, poxa
1: Esse episódio tá full, full, full fofoca. Tota. Eu gostei, tá? Assim, é bem zepovinho mesmo. É assim que a gente gosta. É, sim. Pois bem, ela sempre foi muito vaidosa, já rolou até briga no grupo das irmãs pra ver quem chegava primeiro com as roupas de lançamento das lojinhas aqui da cidade. Enfim, ela começou a se cuidar, indo pra academia, fazendo caminhadas com outras pessoas. Claro, sempre muito mal vestida, com aquelas roupas de treino com cores vivas e fluorescentes. Eu queria mandar uns prints dela com a legenda gostosa eu, que ela fica colocando no Facebook, mas eu não posso. Descobrimos recentemente que a irmã Inês começou a se relacionar virtualmente com alguns homens no Facebook. Sempre com a desculpa de que faz isso porque o seu marido não liga mais pra ela. E ela já tá ficando louca subindo pelas paredes. Aí ela marcou um encontro com um boy. Pasmen, no dia da Santa Ceia. Ambição Perigosa. Todos sabíamos pra onde ela tinha ido, já que ela não sabe viver em segredo.
0: <risos> Ai, gente, é sério, eu vou dizer uma coisa, vou compartilhar aqui com vocês. Não tem, na, não tem ambiente mais gostoso do que grupo. Grupo de comunidade, de igreja, é muito bom. É, é essa, uhum. essa energia o tempo todo. Ai, que ambiente familiar.
1: <risos> e é o um julgamento cristão, sim, não é, coisa sim, assim. é bom e, não, é ela é não bom. vive em segredo. O marido nem procura ela. É. E
0: quando a cidade. E é quando a cidade não tem muito o que oferecer pra você de entretenimento. A igreja
1: vira o seu cinema
0: Vira o seu shopping
1: É a Netflix, né? Ah, é, total A igreja, do, a, igreja a paróquia, né? a matriz Ela andou pra que a Netflix pudesse Não,
0: Não, o catolicismo tá, tá entregando entretenimento ó, Há anos, há anos
1: Muitos anos E é um e é demand <risos> <risos> É um demand Você fala assim, eu quero ouvir Hoje eu quero ouvir as histórias da manicure Eu quero ouvir as histórias do Sim. peixeiro Eu quero ouvir as histórias da ministra da Eucaristia Menina, e às vezes
0: tem comida Vocês estão por fora
1: um Uns dias depois, descobrimos que ela estava de papinho com um pastor de outra igreja, que era amigo de um antigo obreiro aqui da nossa. E que ela saiu daqui por terem descoberto que ele dava em cima das irmãs daqui também. Enfim, menino maior rolo. E o pior disso tudo... Parece que ela já foi até pra um date com o tal pastor e levou vários presentes da Boticário pra ele. Eu amei essa parte, meu Deus, eu amei demais.
0: Sim, e eu amo porque é, é, é partilha gospel. É, gospel, é uma partilha evangélica, então torna tudo Evangelica.
1: melhor. torna, e assim, ele entregou tudo quando ele fala o nome da Boticário, porque a Boticário é uma marca muito predominante na Assembleia Sim. de Deus. Sim. A Inês, ela tá super mal falada No bairro, né? Mas aparentemente Ela não liga muito pra isso Mas a situação tá ficando séria, porque O John Travolta, ele já saiu De casa duas vezes, mas voltou E a gente não sabe o porquê Mas ele estava vivendo debaixo desse Jugo de opressão, que é a infidelidade Que ele mesmo plantou Não mexe, não mexe, não mexe com meu barão, porque pra mim ele é Pessoa e pra você é maldição Eu só tô comentando aqui, né? Pra igreja orar <risos> braços, Ai. gente. Nunca parem de fazer esse programa. Agora, nós que vivemos a base de partilha gospel, não sabemos mais proceder sem vocês. Eu tenho milhares de partilhas gospel Ai. com níveis mais decadentes do que esse. Mas eu não sei se eu devo. Não sei se eu devo. Me incentivem. Ai, sim. manda, 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 manda manda manda, 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 manda. Pronto. E aí, Glaudemias, como que essa partilha pode atrair fiéis
0: Leila, essa partilha em si, da forma que ela foi escrita, é o melhor storytelling que existe. Isso aqui atrai, to... atrai até a essa menina aqui, ela é o próprio Kenny West, ela destrói o Não é o menino, é o, padre,
1: é o padre Marcelo Rossi. É,
0: o padre Marcelo Rossi.
1: E eu gosto da quantidade de mas e enfim, que tem na mesmo parágrafo. Assim, enfim, ela traiu ele, não sei o quê. Enfim, ele gostou da sentada dela. Que é sempre o quê?
0: Vou tirar o meu corpinho de fora.
1: É, é o famoso, por deixa eu ir, é. pô, deixa eu ir. Ai, eu amei. Eu amei, eu amei. Como atrai fiéis, eu acho que sim. Eu acho que tudo que o Glaudemias falou, que é justamente, uh, tem sempre assunto, tem sempre storytelling, sim. tem sempre o que ver. É uma festa para os olhos e os ouvidos, eu e tô, principalmente eu, para o coração. Eu tô
0: sendo sincero. Eu adoraria participar desse, <risos> dessa comunidade aí. Olha o tanto de história boa
1: que tem. Parabéns, viu?
0: E amém, né? Amém aí na sua missão.
1: Eu amém, amém. Siga, siga firme continue partilhando conosco. Deus lhe dê um dom, meu filho. <risos>
0: Partilha de Joseph Hassinger Oi Leila e Glaudemias, tudo bom apesar do governo genocídio e do fim do mundo por conta da crise ambiental? Espero que sim Não Não, ainda não Hoje venho partilhar a história de um, dos pais de um amigo meu, pastor Valdomiro e pastora Marlene Matos Eles eram casados há anos e já tinham três filhos adultos, formando uma família tradicional brasileira Até que um dia, pastora Marlene Matos acabou tendo um caso com uma membra da congregação dela, que chamaria de Maria da Graça <risos> Maria das Graças era uma religiosa bem fervorosa, apesar de suas vestes não condizerem com o que a igreja dita para os seus seguidores por meses, ela e a pastora Marlene tiveram esse caso às escondidas até que um dia o pastor Valdomiro ficou sabendo e eles decidiram se separar. Como meu amigo ainda morava com os pais, teve que conviver com Maria da Graça, que era uma pessoa bem desagradável, diga-se de passagem. Achava que era dona da casa. Queria mandar nele nos irmãos dele. Não lavava nem o copo que bebia água. Depois de um tempo, Marlene Matos decidiu dar um pé na bunda de Maria das Graças. Você pode sair daí pra mim, por favor? Pois não aguentava a mulher insuportável que ela era, mas não decidiu voltar ao marido, já que tinha se sentido confortável em caçar 46. Isso aqui tá no envio, tá? Então, como toda pessoa recém-solteira, ela decidiu passar para pegar São Gospel e a fila foi andando. Durante mais de anos, ela teve várias namoradas, sem deixar que a congregação soubesse, sabe-se lá Deus como. Não, milagre. O que é que tu acha, hein? O namoro dela com Marina Lima, por exemplo... <risos> Durou dois anos e meio E só terminou porque Marina morreu de câncer do pulmão
1: Ô oh, bichinha, desaten
0: Não sei se vocês estão cientes de um fenômeno da sociedade lésbica chamado rebuceteio Em que todas as sapatãs pegam ex-namoradas De suas ex-namoradas O que acontece não se encaixa perfeitamente nisso Mas o fato é que Enquanto Marlene Matos estava por aí Aproveitando a vida solteira com seus fiéis Pastor Valdomiro começou a namorar com Maria da Graça
1: Bicha, puta que pariu hum, Gente
0: caralho. Eu... Gostei. Coroim. Eu gostei. É uma é um, é um trama maravilhosa.
1: É um plot incrível. Uhum.
0: E como Maria da Graça queria muito entrar para a família, em menos de seis meses, ela engravidou do pastor Valdomiro que está casado com ela até hoje. E eles têm uma linda filhinha. Meu amigo, até hoje não suporta a madrasta, que controla o pobre do menino, não se livrou dessa mulher de jeito nenhum. Minha
1: nossa. Será que é com ele a questão? Talvez. Eu vou ser sua madrasta. Aí, puf, terminou. Ah, mas eu ainda tenho outra Isso. chance, vai pro certo.
0: Meu amigo até hoje não suporta a madrasta, que controla a vida do pai, tentando até impedir que ela visite os filhos que já saíram de casa. Por causa desse rancor, meu amigo chama a meia-irmã de bastardinha. <risos> Ai, é Joe Snow. Mas voltando à pastora Marlene Matos, ela ficou muito mexida com a perda de sua amada Marina Lima e cansou de se deixar levar por outros olhos e armadilhas. Por isso, depois do período de luto, ela resolveu casar novamente com outro homem, pois queria voltar. Voltar a ser uma dama da sociedade e deixar essa vida dupla de lado. Então, há alguns anos, ela já está casada com Bino, um caminhoneiro que também é fiel da igreja. Talvez ela não seja lésbica, só goste mesmo de, quem sabe, dirigir um Scania. Nunca tive intimidade com <risos> com ela o suficiente para perguntar. O problema é que o cara é burro igual a uma porta e acha que a última pessoa com quem Marlene mato se deitou foi com o pastor Valdomiro. Meu amigo e Marlene têm uma relação muito franca e conversam abertamente sobre sexo. Com isso, ele ficou sabendo que seu padrasto é brocha. Ah. Inclusive, parece que esse foi um dos motivos Que levou a pastora Marlene a casar com ele Já que não teria que transar com o cara A última coisa que eu fiquei sabendo É que Bino e pastora Marlene Matos estão brigando muito E toda vez, ela o ameaça com o divórcio Que pode ser feito pelo meu amigo Que é advogado Enquanto isso esse garoto é totalmente perturbado tô com muita pena dele. Enquanto isso <risos> toda a congregação nem desconfia do que acontece na vida íntima da pastora ainda não consegui vender esse L World verde e amarelo para a EGBO Brasil, mas ainda estamos tentando. Muito obrigado por esse podcast que me ajudou a lavar muitas louças e desculpe pelo e-mail longo. Até mais. Como essa partilha pode atrair fiéis, Leila Germana?
1: Eu queria primeiramente agradecer e parabenizar a Joseph Hatzinger, o eterno no Bento XVI, por essa partilha, porque assim, camadas, né? Muitas, muitas camadas. camadas. Muitas camadas. É uma lasanha cristã. E eu acho que como que essa partilha pode atrair fiéis, eu acredito que ela fala sobre como a igreja tá sempre te acolhendo de portas abertas. Você vai, você faz. É, é sobre o filho pródigo, entendeu? E
0: o filho pródigo tá sofrendo tanto <risos> esse filho...
1: É, tirando o filho dela, o filho pródigo Ele é o filho do filho pródigo, né? Que é a situação ainda pior, porque a, a filha pródiga É a mãe dele, né? Que ela tava com o pastor Saiu, viveu umas aventuras E depois voltou pra igreja pra ficar de bem Com a sociedade, sei lá o que. Enfim, e ela Tá aí, tá acolhida, e só quem sabe O filho, o Joseph Hatzinger, O Glaudemias, eu Isso. e mais Centenas de milhares de ouvintes
0: Sim, porque que é um lugar seguro pra você Compartilhar, e eu também acho que é sobre Família, esse é o plot principal Porque o que Maria dá as graças estava procurando esse tempo todo era uma Abençoa família.
2: A
1: senhora, a mim.
0: Essa é a mensagem.
1: Sim, sim. E fala também isso: na né, todos os tipos de família, homem com mulher, mulher com mulher, aí a, a mulher da outra mulher com o homem da outra mulher. Com
0: broxa, né? Ninguém, ninguém fala do broxa, a pauta do broxa é invisibilizadíssima. <risos>
1: precisamos da visibilidade oh,
0: brocha <risos> é <risos> <presentadinho>. <risos> aqui ó depois <risos> Depois de fazer um merchan pro, pro, pro sex shop lá, aí você fala da visibilidade brocha e coloca aqui, ó. Apresentatividade, importa.
2: Que tal todo
1: mundo botar só o Xuxa lá pra dormir, hein? Mas é isso. É sobre partilhar. É sobre partilhar. Não importa quem.
0: Sim, <risos> exatamente.
1: E nem com São quem.
0: novas camadas do verbo partilhar, né?
1: E assim a gente vai para a última partilha, Glaudemias. Ah.
0: Pode começar, à vontade.
1: Partilha de quem? Karelle! Sim! Hum,
0: reizinho, né? Reizinho que andou errando, mas reizinho, reizinho ainda.
1: Olha, eu quero deixar claro que quem pediu pra ser chamado assim foi ele. Foi o ouvinte. Ai, vem aí. Uf. Olá, Leila e Glaudemias. Venho dividir com vocês essa partilha que ocorreu na minha cidade na época em que eu cursava o ensino médio. Cidade pequena, a nossa cultura sempre foi de todo mundo domingo ir pra missa e logo depois se reunir com os amigos e ir pra umas festas que tinham sempre no domingo e que já era de praxe a gente combinar de ir depois da missa.
0: Adolescência de todo mundo que, que... <risos> de que não tinha uma cidade grande
1: era assim. O meu era comer uma, um pedaço de pizza na HB Lanches. É, o sagrado a, e o profano juntos, né? Sim, sim. É barroco. Então, chegou um padre novo na cidade. Vamos chamá-lo de Padre Reginaldo Manzotti. Padre Reginaldo Manzotti era um padre jovem que chegou na cidade e já quis impor mudanças sobre os hábitos da cidade pacata.
0: Ah, esses são os piores que tem. Hum,
1: são. Teve um aqui que chegou que de tirar as
0: luzes da igreja. Todo mundo ficou revoltado. Que irá, viu? Eu, é o Ação um Asfalto. <risos>
1: Você que é padre que tá ouvindo, você saiba disso. É. Quando você chega fazendo grandes reformas, é igual com a Câmara dos Deputados. Você não vai ter governabilidade.
0: E só pra dizer uma coisa pra você que é padre, a gente fala assim, de você, só que muito escondido. Porque, né, ninguém quer problema. Mas a gente fala quando vocês são abusados.
1: E a gente fica com medo na confissão sim. de a gente contar só uma parte e a gente acha que você, Deus já falou pra vocês o resto.
0: E a gente tem os preferidos, tá? Sim. É.
1: Bom muito moralista, ele criticava muito os hábitos e os costumes locais fazendo com que as beatas criem um ranço pelo mesmo.
0: Existe algum artista hoje que consegue sobreviver sem um fã do engajado?
1: Nossa, Claudemias, a análise perfeita.
0: As beatas são os primeiros cartos, gente.
1: <risos> elas,
0: é elas te levam pra cima, elas fazem comida pra você e vai deixar lá na casa paroquial. Às vezes eu dou carona pra elas e de deixar a comida e vocês, vocês tratam elas assim...
2: Hum. É um
1: grande tiro no pé um padre chegar a querer mexer no mundinho dos cactos beatos, porque são elas que fazem bolo. Então,
0: tá? Ah, e aí, hum. quem
1: é que vai fazer bolo pro senhor? O senhor nem tem figão de bolo. A vai ter que se
0: virar sozinha, né, padre?
1: Nos sermões dominicais, sempre havia uma indireta e assim foi. Mas aí, o padre Reginaldo Manzotti passou a dar aulas pro ensino médio, ele criticava os alunos A ponta de palpitar Sobre a vida pessoal deles Não se preocupando em juízo de valor Gente <risos> O padre julgando, o padre Não julguei hein, padre. Aí
0: depois reclama quando sai da igreja, né
1: É, depois fica indo pra LA Pra Nova York <risos> <risos> Uma vez teve uma festinha de Halloween Numa dessas festas de domingo e Reginaldo Mazotti, no seu sermão de domingo, falou sobre isso. Inclusive perguntou quem tinha ido. É claro que ninguém da Assembleia levantou a mão, mas ele chegou a dizer que esses não eram cristãos e dá-lhe a meter lenha nos seus alunos, entre aspas, porque ele soube da festinha na escola também. Enfim, Padre Reginaldo Mazotti andava sempre bem arrumado e com seu perfume essencial da Natura, exalando na escola. Perceba, é um Galdemias. Sim. <risos> natura estava para católicos, assim como a Boticário está para crentes. Sim. Na igreja, ele criou um grupo de casais e se tornaram amigos. Reginaldo sempre ia com fraternizações desse grupo e bebia sua cerveja, sempre se justificando que o pecado era o excesso. Uhum. Essa parte não valia pra nós, só pra ele. Então, começaram a surgir boatos de que Reginaldo estava muito envolvido no grupo de amigos. As beatas acharam um jeito de fazer um motim e tentar tirá-lo do poder. Não conseguiram e ele ficou puto. Passou a ser mais severo nos sermões. A gente sentia a indireta. Fala na cara. E depois ficava tentando imaginar pra quem seria. Mas o melhor vem agora. Passou-se um tempo e surgiu um burburinho que Kelly Osborne era muito amiga de Reginaldo. A cidade, pequena como é, né? Isso virou o assunto. Foram meses de visitas de Kelly Osborne à casa paroquial. Por fim, a bomba explodiu. Kelly Osborne estava grávida de Reginaldo Manzotti. Eita. E ele teve que largar a batina e foi viver com Kelly em outra cidade. Hoje eles têm três filhos e ele passa por mim e ele nem fala, porque eu era o único aluno que desafiava. Desculpa o e-mail longo, gente. Tem muito mais coisa, mas eu queria partilhar só isso. Aí daqui Me chamem de algum diretor da Record. <risos> é,
0: né? Pelo visto, o pecado era o excesso. Olha, o excesso virou uma criança.
1: E aí, Glaudemians? Como que essa partilha pode atrair fiéis?
0: Leila, essa partilha própria que, independente de qualquer religião, um chato sempre vai ser responsável por unir as diversas faixas etárias, né? Perceba as beatas, que são geralmente senhoras, se unirão aos jovens. Mesmo sem, sem ter conversado, ambos perceberam que a gente tem que tirar o anticristo daqui. Conseguiram? Não. Mas Kelly Osborne, sim. Ela sozinha fez questão de ajudar todo mundo, entendeu? foi julgada junto. Mas ela foi ela o foi Marte. Ela precisava.
1: E eu vou falar uma coisa da Bíblia. Tem aquela história, né? Nem todo aquele que grita Senhor, Senhor.
0: É. Não
1: é só você. Tem os, tem os falsos profetas. Então tem um. Tem o padre que chega, cantando, cantor de galo lá na comunidade e tal. E o que é Aconteceu. Nos planos de Deus, porque eu acredito muito nisso, não estava nos planos de Deus ele continuar ali. Sim. Então, assim, as coisas aconteceram naturalmente, de forma natural, através da natureza. Será
0: que Deus gosta até dos chatos? Me pergunto. Porque dos que feios sim, eu acho que não ele bem né? Eu acho que dos acho feios, que sim. sim, dos feios ele tem compaixão, mas dos chatos.
1: Ah, você não tinha criado, né? Deve ter alguma coisa assim.
0: Acho que deve ter uma repartição lá. Deve ter uma repartição pra <risos> sim, ele. Sim, sim. Porque os feios vão pro inferno. <risos> brincando
1: <risos> é com essa linda mensagem que a gente encerra o programa de hoje, o episódio foi esse, espero que vocês tenham se sentido assim, agraciados evoluídos e edificados, não é, Claudemias?
0: Eu acho que esse é o ápice da nossa fé, né, Leila? Eu acho que esse aqui. Esse episódio é o que crava de vez que esse podcast ele veio, sim, pra afirmar, enquanto parte do nicho gospel. Sim, todas as beatas que eu dei um padre podem se tornar nossas cactas, se quiserem. A gente aceita, sim. A gente gosta de engajamento.
1: E você viu que a gente não falou mal de ninguém, né? Não a gente viu apenas a humanidade o que, que seria a humanidade se não a imagem e semelhança do pai e você ouvinte, se quiser vai passar a sacolinha agora, picpay.me barra hoje tem, você pode contribuir <risos> você não
0: coloca os 5 reais não, bicho rebenoso
1: <risos> ele não bota 5 reais não, bota 10 ou é... 30, por quê? porque quando você vira assinante sugar daddy ou herança de uma tia minha no nosso picpay.me barra hoje tem participa menino do grupo de telegram de fofo, de partilheiros que a gente tem,
0: e é pra deixar claro. Claro, trinta reais significa que você paga o dízimo mensalmente. Pra igreja, é, é Dízimo. Que você paga,
1: exatamente, é um Dízimo. E você tem direito. A ah, gente agora vai fazer festinhas virtuais todo mês, nessas festinhas rolando as nossas gincanas. E essas gincanas valem mimos. Sim, tem
0: fofoca também Muito bons. Né? nas nossas festinhas. E
1: fofoca, sim. Então é isso. Não esqueça de seguir a gente aqui. Tem um botão Seguir, besta. Segue aí, ativa o e sininho. Sim, isso. E valeu. Tchau.
2: É você mesmo, ah, fofoqueira. Tá, não tá, se tá, deusa, tá, não. Tá, corre aqui.